0: Привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. В прошлый раз мы с вами виделись недельки две назад, и я рассказывал вам о том, что Яндекс запустил сервис под названием то ли Боба, то ли Зелебоба. В общем, он назывался тогда как-то по-другому. И это сервис, который генерировал Всякие тексты на базе сверточной нейросети. Ну, что произошло? Значит, в момент, пока я писал этот подкаст, диктовал оттуда, начитывал вам новостные заголовки про российских ученых, угорали мы вместе с вами с того, какие умные у нас пошли нейросети. Ну, в общем, за, ровно за то время, пока я записывал для вас этот подкаст, Яндекс эту штуку успел закрыть. Почему? Потому что выяснилось, что в публичный доступ попала какая-то сырая версия, которая еще не прошла там проверку, где-то что-то. В общем, она была очень сырой. Яндекс тут же закрыл эту штуку, и она вернулась где-то недельки через полторы или через две, но уже, во-первых, с другим названием, а во-вторых, кругом обложенная всевозможными дисклеймерами. То есть там, когда ты заходишь, там, например, теперь сначала написано «это значит не рассеять, она не понимает, что она говорит, она может вас оскорбить или там что-нибудь еще, не обижайтесь, это просто алгоритмы, они делают что-то на основании текстов из интернета. Ну, то есть, видимо, юристы Яндекса сказали «Вы что, она там сейчас про Путина что-нибудь скажет?» и что мы будем с этим делать. Ну, в общем, они предупредили, что это не нейросеть. Также они заменили название. Было название Зилибоба, стало название Балабоба. Не сказать, что лучше название стало, но, видимо, и по юридическим соображениям теперь это некая другая штука в общем, видимо, ребята защитились. Ребята предусмотрели, что пользоваться этой штукой будут не только невинные, замечательные, добрые, светлые лица людей, которые в диджитале сидят и пьют сейчас холодные айс салаты фрапы, фрапучино. А есть еще и всякие хулиганы и нехорошие люди, которые будут этим злоупотреблять. Вот для этих людей специально эту штуку допилили. Это минус, когда ты создаешь любые массовые сервисы. К сожалению, приходится вот так делать. Но теперь зато, зато этот сервис доступен для всех. Можно зайти на yandex.ru slash lab slash yalm y a То есть еще раз яндекс.ru slash lab slash Заходите. Он говорит. Нейросеть не знает, что говорит. Ему же сказать всякое. Если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности 18+. Договорились. Сервис работает. Заходите, пробуйте. Я вот, не знаю, пытался себе имя для сына подобрать на этом сервисе. Такого-то числа. У Максима Ильяхова родился сын. Его назвали тын-тын-тын. И дальше мне Яндекс Предлагал, как же назвали моего сына Были хорошие варианты но если серьезно, у нас на самом деле сегодня выпуск про российскую науку, потому что после прошлого подкаста мне как раз написали ребята, и, которые представляют, пиарят, продвигают год российской науки. И, конечно, мне просто дико непривычно и странно думать, что это существует год российской науки, ну, типа, а другие года, что там происходит. Но хорошо, есть год российской науки, это здорово. И раз так, то ребята сказали, слушайте, у нас тут вообще-то в российской науке происходит целая гора событий. Давайте мы вам только за последние пару месяцев пришлем заголовки, и вы посмотрите, что из этого можно прочитать. И такой, давайте. И вот мне прислали вордовский документ, и в этом вордовском документе, ну вот, раз страница, два страница, три страницы, четыре страницы заголовков того, что происходит в науке. Поэтому сейчас я вам прочитаю несколько заголовков отсюда я расскажу, что происходит в разделах «Новая медицина», «Космос», «Безопасность», «Производственные технологии» и многое-многое другое. В общем, давайте посмотрим, что происходит в российской науке, в год российской науки. Начнем с медицины. Первая остановка в Санкт-Петербурге. Национальный медицинский центр, исследовательский центр имени Алмазова. Здесь успешно применяют искусственный интеллект для диагностики рака шейки матки. Значит, рак шейки матки – это очень распространенное заболевание, очень большая проблема для женщин, и он появляется там по множеству разных причин, и это, ну, короче, очень плохо. Соответственно, диагностика рака шейки матки – очень полезная, очень нужная история. И вот взяли огромное количество снимков, взяли нейронку, обучили нейронку на этих снимках, и теперь точность диагностики рака шейки матки на ранних стадиях составляет ну, более 90%. Это очень хорошо. Вообще, в целом, это очень правильный хороший тренд. Это уже не первая такая новость, которую мы читаем. Что, ну Что делают ученые? Они берут какие-то снимки, а снимков-то много. Люди каждый год, там каждую неделю делают какие-то снимки, они все классифицируются, там раскладываются, по ним врачи ставят диагнозы. Но а в обычной жизни, чтобы поставить диагноз, нужен хороший, компетентный, квалифицированный, опытный врач, который смотрит на картинку и говорит, вот оно, вот смотрите, это вот рак. И так как врачей, в общем-то, немного и и очень хотелось бы, чтобы диагнозы ставили быстрее и с меньшим количеством вовлеченных людей. Вот, в принципе, такой замечательный способ. То есть, представьте себе ближайшее будущее. У тебя есть аппарат, там, какой-нибудь УЗИ или томограф, или КТ, ну, в общем, какие-то, значит, вот эти аппараты, которые делают всевозможные снимки. И в этих аппаратах уже работают сверточные нейросети, которые умеют предварительно определять диагноз. То есть, тебе берут, там, не знаю, для УЗИ вот эту вот штуку, да, ручку, которая светит в органы, прикладывают тебе там к печени, не знаю, к почкам, светят, получается картинка, и сверточная нейронка сразу такая, опа попа, посмотри вот сюда, вот, пожалуйста, дорогой. Ты смотришь туда, ты или врач твой, там, или узист, или кто-то, он говорит, да, слушай, это проблемно. Это первое. А второе, у людей могут появиться свои собственные портативные, персональные, домашние, или районные, или, ну, в общем, какие-то могут быть мобильные пункты для диагностики людей, мобильные пункты для чекапов. Люди приходят, там просто стоит аппарат, они вот в аппарат залезают он им делает там full body scan то есть скан всего тела там с помощью того же там МРТ и тут же подсвечивают все возможные болячки и ведь это ну реально может ускорить процесс сейчас мы ходим к терапевту он выписывает нам кучу всяких там процедур мы ходим потом по этим процедурам записываемся это целое дело а так бабах, зашел в автоматическую коробку она тебя просканировала Я сказала так братишка у тебя вот тут вот тут вот тут могут быть проблемы сходи-ка ты по этим проблемам к врачу то есть это ну вот реально очень хорошие вещи В Санкт-Петербурге это уже делают. Напомню, это Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, и они учат на снимках определять рак шейки матки. Ученые из Санкт-Петербурга, это называется научный центр мирового уровня, то есть ученые НЦМУ, разработали алгоритм, позволяющий выявить депрессию. По голосу человека. Как бы круто, да? Но смотрите, значит, читаю новость. В ходе работы Павловского центра, там дальше длинное название, в Санкт-Петербурге, был представлен, сейчас внимание, алгоритм для выделения речи из общего аудиосигнала нескольких говорящих и объединения ее эпизодов в единые фрагменты заданного размера. Алгоритм разработан в рамках того-то и того-то, и потом приписка. Помимо этого, ученые также подготовили сравнительный анализ различных архитектур, сверхточных, сверхточных или сверточных, ребят, нейронных сетей, позволяющих выявить, внимание, депрессию по спектрограммам записей речи. То есть, на самом деле, новость, там три абзаца всего, в заголовке написано то, что написано в последнем абзаце. То есть, они смотрят на речь, смотрят на спектрограмму и говорят, вот это с большой вероятностью спектрограмма депрессии. Люди с депрессиями говорят вот примерно вот так. Есть ли в этом какой-то смысл? В принципе, есть. Дело в том, что у людей, которые страдают от депрессии, есть определенные органические нарушения работы мозга. Сейчас наука считает, что это связано с нарушениями химии мозга, там неправильный захват, может быть, серотонина, там нехватка каких-то гормонов, окситоцина, дофамина и прочего. Сложная история, там еще до конца неизвестно, что именно происходит и как, потому что трудно померить, да, но, тем не менее, уже известно, что депрессия – это про какой-то химический дисбаланс мозга, какие-то там сложные молекулы, сложные всякие нейромедиаторы, вот с ними какая-то проблема. То есть, это органическое поражение мозга. Это не человеку грустно, это не у человека хандра. депрессия – это органическое поражение мозга. Так вот, человеку, который от этого страдает, у него проявляется это страдание в каких-то определенных внешних проявлениях, ну, понятно пониженное настроение, неспособность поесть, паралич воли и всякие такие штуки, сонливость у кого-то бывает. И вместе с этим это также влияет на голос. Но голос – штука сложная. Тебе очень трудно отделить, что человек говорит и как. То есть, если бы мы могли изучать огромное количество людей, там, выборку из сотен тысяч человек, которые страдают депрессией, и выделять какие-то общие принципы в этой речи, нам нужно было бы их всех заставить, там, не знаю, прочитать стишок «Агни и Барто», или прочитать какой-то случайный набор слов, и мы бы по этому случайному набору слов могли бы определить тембр, там, интонации и так далее. И это очень сложно. Такое исследование будет занимать много, много лет, и, ну, это реально будет очень тяжелый процесс. А когда у тебя есть записи людей, и на них накладывается спектрограмма, а спектрограмма – это такой специальный способ представления звука в таком как бы графическом виде. Ты видишь, где у человека какие там тембры, с какой скоростью он говорит. Ну, как скорость там так себе видна. Это как бы тембральный окрас человеческого голоса. Его можно представить в виде картинки. Так вот, ученые, собственно, из Санкт-Петербурга, они придумали, как по этой спектрограмме это увидеть. И, судя по всему, натренировали нейросеть, чтобы эту вещь определить. Но, тем не менее, еще они также в этой новости говорят, что они обнаружили, создали алгоритм для выделения куска речи из общего аудиосигнала, когда говорят несколько человек. Давайте пофантазируем, что это может быть. Идет зум-конференция, например, да, там руководители, пятеро его подчиненных. И руководитель прямо во время или сразу после этого зума, этого созвона смотрит такой, у него отчет. Смотри, дружище, вот говорящий номер два Петров, у него в тембре его речи какие-то признаки, начинающейся депрессии. Есть, наверное, смысл с ним поговорить, там узнать, что у него как, как он себя чувствует. А возможно дальше, когда эта история будет развиваться, то они смогут выделять, например, там, биполярное расстройство, люди в маниакальной фазе биполярного расстройства. Вот это вот разделение звуковых потоков, анализ, что ага, говорят разные люди, кажется довольно прикольно. Далее новости космоса. У нас в Сколтех исследуют возможности коллективного поведения маленьких спутников на орбите. В новости написано наноспутников на орбите, но здесь мы как бы сбиваемся в идею наночастиц, нанотехнологий. Это не наноспутники, это не наночастицы, это не тонкая серая пыль, которая летает в космосе. Нет, это такие нормального размера спутники, но их называют типа нано. Значит, смотрите, какая проблема существует в космосе? В космосе нужно измерять, что там происходит. Магнитные поля, там, гравитацию, излучение, всякие всевозможные штуки нужно измерять. Как мерить космос? Ну, наверное, датчики какие-то нужны, да, там ставишь на спутник свои датчики и. Они там что-то измеряют. Но у датчиков есть ограничения. Датчики не могут измерять объемы. Датчикам нужны другие датчики. В общем, там целая, значит, история. Придумали такую вещь. Маленькие спутники. ну, Там называется РОЙ малых космических аппаратов. РОЙ МК. Малый он, ну, грубо говоря, размером как что? Сопоставимо с большой кружкой от кофе. То есть, такой маленький спутник. Вот такой, значит, маленький кубик летит в космосе. Ну, во-первых, такой кубик очень легко вывести на орбиту. Там их, не знаю, запихиваешь 100 штук в ракету. Она вылетает, выходит выплевывает их там, куда им нужно, и они висят в космосе. Классно. Дальше их объединяют в определенную геометрическую фигуру трехмерную. Ну, там они называют его симплекс, это похоже на пирамиду. Ну, типа там три аппарата в одной плоскости, и один над ними там возвышается, типа, чтобы объем задавать. И вот этот симплекс, он летает там в этом космосе и измеряет, например, магнитное поле Земли. И за счет того, что Он летает, за счет того, что он объемный Они могут прям хорошо так его измерять в объеме И измеряя его в объеме, они могут получать очень точное представление О том, какое там магнитное поле, куда все эти магнитные линии загибаются Ну, в общем, очень хороший способ, очень точный способ Достоверный, полезный и недорогой способ Измерять магнитное поле Земли В МГУ делают зашифрованную квантовую сеть Что это значит? Значит, ну, есть понятие квантового шифрования. Оно основано на том, как ведут себя элементарные частицы, кванты, при попытке их измерить, и как они еще бывают запутаны. Идея, значит, в том, что ты берешь, там, какой-нибудь фотон, особым образом его преломляешь сквозь определенный кристалл по определенному процессу, и у тебя получается, грубо говоря, два фотона. И эти два фотона спутаны между собой. Если ты меняешь каким-то образом состояние одного фотона или измеряешь состояние одного фотона, ты одновременно знаешь состояние или меняешь состояние другого фотона. Как будто бы обмениваются информации. На самом деле, никакой информации они не обмениваются, там как бы сложнее история. Но, короче, вот существует такое понятие, как квантовая запутанность. Благодаря этой квантовой запутанности, то есть способности иметь разделенные в пространстве частицы, которые имеют предсказуемо разные свойства, мы можем, например, сделать ключи квантового шифрования. То есть мы можем таким образом там, создать такие наборы данных с помощью тех же самых фотонов, благодаря которым мы можем точно знать, это настоящий набор данных и, или кто-то его успел подсмотреть. Потому что как только ты подсматриваешь этот набор данных, как только ты на него как-то воздействуешь, он меняется, и все, и ты можешь это точно определить сразу. И вот, значит, у тебя может быть два компьютера, им нужны какие-то ключи, чтобы зашифровать друг другу сообщения. Ты берешь этот набор фотонов, баренка там из них вычиняешь данные, шифруешь свое сообщение с помощью этих данных этого шифрования, отправляешь другому компьютеру, он их расшифровывает по своим данным, по своим фотонам. И все, у них получается как бы квантовая зашифрованная связь. Обращу внимание, данные не передаются в виде фотонов, данные не передаются в виде квантов, то есть квантовая передача данных – это не то. Это, ну, там есть понятие квантовой телепортации, уже есть эксперименты, когда с Земли на спутник, со спутника на Землю отправляют данные с помощью как раз-таки квантовой запутанности, это не оно. Это история про то, что криптографические ключи делаются на основе элементарных частиц. Но, тем не менее, это довольно защищенная история. То есть, ты берешь здоровенный ключ, с одной стороны, с другой стороны, шифруешь свое сообщение и спокойно передаешь его по обычной там локальной сети, по интернету, по Wi-Fi, хоть по мобильному телефону. Передавай принципиально. И за счет того, что они очень сильно защищены, другой человек не может перехватить этот ключ, потому что он, собственно, на основе квантов сделан. Как только он его перехватывает, алгоритм ломается, шифрование ломается, и никакие данные больше не передаются, все, красота. В МГУ делают эту штуку, и они ее развивают. Там, конечно, в МГУ есть еще компания, которая занимается, собственно, квантами. Vipnet Quantum Security Systems, они называются, Vipnet QSS, и которые делают компания InfoTex, которая вместе с этим еще работает вместе с Центром квантовых технологий МГУ имени Ломоносова. И вот эти вот все ребята делают эту технологию. Вполне возможно, у России будет свое крутое квантовое шифрование, которое мы будем использовать, чтобы передавать гостайну. А может быть и нет. Посмотрим А вот простая и очень полезная новость из Уфы Там сделали классную Новую антенну Короче, нужны антенны. Антенны должны принимать сигнал, излучать сигнал. Это большая история, очень важная для того, чтобы развивались наши мобильные телефоны, сети 4G, 5G, следующего будет же 6G, при нашей жизни, наверное, будет и 10G. Нужны антенны, которые будут все эти сигналы отправлять, принимать. Нужны технологии, чтобы выделять частотные диапазоны, чтобы это все излучалось. Оно же, понимаете, каждый телефон как-то засоряет по чуть-чуть свой значит, частотный диапазон, отправляет свои сигналы. Ну, в общем, там цел история. Нужны хорошие антенны. Так вот, в Уфимском государственном авиационном техническом университете, то есть УГАТУ, УГАТУ, придумали новую вот эту технологию для производства недорогих Довольно компактных, на самом деле очень маленьких, антенн, которые как раз позволят работать с этими всеми сетями будущего, там, нового поколения. 5G, 6G и дальше. Преимущество антенны – очень компактный размер, она размером несколько миллиметров. Рабочий диапазон от 75 до 110 ГГц, то есть там, ну, там, где могут могут быть вот эти вот все сети 5G. И еще что интересно, вот это для меня просто непостижимо, как ученые это делают. Они везде пишут, что их антенны умеют создавать направленный пучок радиоволн. Я просто вот не понимаю, как? Радио, это же просто волна, которая распространяется во все стороны. Как вы можете, с помощью каких интерференций, с помощью каких вот этих вот эффектов, вы можете направлять волну в определенном направлении? Она же разлетается во все стороны. Как? Тем не менее, пишут, что да, вот можно делать направленный пучок радиоизлучения для того, чтобы, не знаю, отправить киношку, там, не знаю, фильмец, какой-то сезон друзей или доктора Хауса прямо в твой мобильный телефон. То есть, ты сидишь, идешь такой по улице, бас, там, стриминг, какой-нибудь, да, ведешь, или смотришь какой-нибудь стрим, какая-нибудь там девица показывает свою полуоголенную грудь. И тут тебе на субтерогерцовой частоте напрямую в твой телефон специально сфокусированным пучком отправляют данные по этому протоколу. Ты такой, о, какой классный коннект. Ну, вот, собственно, да, вот для этого у нас будут использоваться технологии. Или летит спутник в космосе, снимает красоты планеты Земля, им нужно управлять в сверх... на сверхбыстрых скоростях, и вот специальный субтерагерцовый антенны и отправляют сигнал со спутника обратно в центр управления полетом. Так тоже может быть. Но технология, она в обе стороны работает. Но, конечно, это здорово. Ребята из Уфы и девчонки из Уфы молодцы. Большое спасибо. Будем скоро ваши антенны эксплуатировать в наших мобильных телефонах. Возможно, отечественных. А вот необычная новость из Владивостока про искусственный интеллект и компьютерные игры. Ну, вы наверняка слышали, что искусственный интеллект стал непобедимым в игре Go. Ну, есть такая там из, из Китая игра, где нужно двигать черные и белые шашечки там определенным образом. Окей. А, и вы придумали. Альфа-Го – это нейронка, искусственный интеллект, как хотите называть, алгоритм на самом деле. Это алгоритм, очень плотно, очень тщательно обученный, смысл которого, что это фактически непобедимый игрок в Го. Потому что ну, вот, обычные люди, когда играют против Го, против этого алгоритма, они не могут его победить. Он настолько крут. И там чуть ли не чемпион мира по Го проиграл этому алгоритму, потому что ну, вот реально сильные-сильные-сильные алгоритмы. Но придумали такую тему. Придумали понятие цифрового кентавра. Что такое цифровой кентавр? Это живой человек, который играет, например, в ГО. Но он может взять подсказку у искусственного интеллекта. То есть прям подсказать. То есть как бы объединены возможности человека и искусственного интеллекта. И вот человек играет в ГО против, например, того же алгоритма. И вот он чувствует, что ему нужна подсказка. Он берет подсказку у как бы другого искусственного интеллекта. Ну, То есть не у соперника спрашивать, что там, как нам надо пойти. У него есть своя копия этого искусственного интеллекта, который позволяет что-то подсказать. И вот тот ему подсказывает, играет. И, ну, собственно, сильные игроки, которые умеют хорошо играть в Го, плюс вот этот искусственный интеллект, который им помогает, вот они вместе обыгрывают алгоритм, который играет против них. То есть. Чего мы боялись? Что алгоритмы победят человека во всех сферах и превзойдут его интеллектуально по всем способностям. Если объединить возможности человека и алгоритма, то вместе это получается сильнее и интереснее, чем просто отдельный алгоритм. Тут у них в пресс-релизе написано «Обыграть искусственный интеллект в ГО почти невозможно. Пары человека искусственного интеллекта, играющих за одну сторону, впервые выступили против интеллекта и обыграли его. Мы увидели, что человек с его интуицией и искусственным интеллектом, машина с ее невероятными возможностями, вместе потенциально могут быть сильнее», отметил Олег Межов, один из организаторов чемпионата «Гроссмейстер России по игре в ГО». Но ну, смотрите, во-первых, не искусственный интеллект. Это алгоритм. Это просто единички и нули. Просто матрицы из цифр, матрицы из математики. Огромный, обученный, огромный алгоритм, обученный на миллионах игровых партий и миллиардах ходов. Всего-навсего. Это просто очень продвинутый алгоритм. Раз. Второе. Цифровой кентавр – нет, это просто человек, которому помогает другой алгоритм. И последнее – интуиция. Тут сложно сказать, потому что ну, мы знаем, что интуиция – это просто такая же абсолютно натренированная система мышления человека. То есть, это точно так же нейросети только в голове человека, которые были натренированы предыдущим опытом. Не существует никакого эзотерического э, потустороннего знания. Не существует такого, что вот у человека какая-то есть человеческая хитрая интуиция, которая ему что-то позволяет делать. Нет. Интуиция найти это просто способность человека автоматически воспроизводить то, чему он был раньше обучен. То есть, по сути, мы имеем два алгоритма или две нейронки, одна биологическая, другая э -э цифровая, против одной нейронки цифровой. И вот эта вот штука вместе дает лучшие результаты, играет эффективнее, играет лучше и, в общем, получается у нее лучше, чем просто у алгоритма. Так что поздравляю ребят, поздравляю ребят из Владивостока, поздравляю всех, кто проводил это мероприятие и, конечно же, концепция, которая была здесь придумана, очень интересная. Человек при поддержке хорошего алгоритма может обыграть другой алгоритм. И это замечательные новости. В завершении вот такая мысль на сегодня. У нас в России есть много разной науки. И у этой большой, хорошей, прекрасной развивающейся науки... Очень мало пиара, друзья. Это большая проблема. Если у нас, не знаю, перевернули мусорный бак, об этом пришла «Медуза», написала, российская газета написала, какое-нибудь еще там издание написала, все описали, все плевались слюной. О, какой кошмар! Перевернули мусорный бак. А когда кто-то придумал систему для рециркуляции мусорных баков где-нибудь там во Владивостоке или там в Уфе или где-нибудь еще в Ростове-на-Дону и так далее, это, ну, это неинтересно. Он там у вас на сайте опубликовали там какой-то пресс-релиз. Ну, опубликовали и ладно. То есть, проблема не то, что у нас науки нет. Проблема в том, что мы ей не интересуемся. Может быть, это не Илон Маск, который запускает там что-нибудь свое на какую-нибудь орбиту. Да, у нас Илонов Масков пока что нет. Но Илон Маск – это тоже пиар. Понимаете? Вот смотрим на Теслу. О, Тесла, электромобиль. Друзья мои, электродвигатели, они были всегда, они были, не знаю, с начала 20 века. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.